0: Buenas noches, bienvenidos sean a Literalmente, su podcast porque es de ustedes y gracias a ustedes que seguimos aquí, en donde van a escuchar un poco de recomendaciones, de historias acerca de libros que pues hemos ido leyendo, que nos han parecido buenas recomendaciones y eh, pues que consideramos ¿no? que podrían a ustedes inter interesarles estas historias. Espero se encuentren muy bien, que estén pues disfrutando de una buena taza de café y sobre todo que se sientan atraídos con la historia que les traigo el día de hoy. esa canción. Bueno chicos, como se habrán dado cuenta, el día de hoy eh, estaré de nuevo en solitario. Eh, ahora sí como que tipo bitácora del capitán. Mixtega ha sido alcanzado por las inclemencias del tiempo, retrasando así su llegada al podcast y manteniéndolo incomunicado. El desarrollo de su personalidad se ha visto afectado por la falta de internet y de luz. Y vemos claros signos de abstinencia al internet. Lo cual le provoca... <risas> Ay, me va a matar cuando lo escuche. <risas> no, pues eh, eh, ahí estamos mandando saluditos a Mixtega. Esperemos se encuentre muy bien. Eh, ya lleva eh, pues algunos días, ¿verdad? Ahí desconectado del mundo. Eh, sin internet, sin luz. Pero se encuentra bien. Le mandamos un besote y muchos saludos hasta donde él está. Y eh, pues esperando que ya pronto se reincorpore no a este a este bonito podcast. Ya se le extraña, la verdad. yo Ya, ya lo extraño, ya lo quiero ver. Y eh, pues déjenme decirles que sí, sí, yendo el pobre. Eh, así como la película del náufrago así de Wilson. Ya es lo único que le falta ya anda un poco desesperado, ¿no? Pero, pero aguantando el buen mix. Chicos, el día de hoy les traigo una novela muy buena. Eh, bueno, si estuviera aquí Mix no me dejaría mentir, eh, pero he de confesarles que la leí en nada de tiempo. La leí en tres días y eso porque eh, una noche no pude leer pero pero realmente fue una una historia rápida me gustó mucho la la novela, la, la trama, los giros, todo. Los personajes son muy buenos, pero me estoy adelantando. En primer lugar me gustaría mandar saludos a toda la gente que nos escucha, ya sea en vivo o en diferido, que pues ahí están al pendiente del podcast de las historias y eh, pues que continúan escuchando muchas gracias a quienes nos mandan mensajes ya sea vía twitter o en, eh, vía facebook muchísimas gracias eh, saludos a Pamela que por ahí también eh, anda muy activa en la lectura y ya andaba perdida ahí una que otra semana pero ya regresó, regresa y con muchas ganas y muchas fuerzas ahora sí vamos a entrar en tema esta novela, que tiene el nombre de El Método 1533, que desde ahí el nombre me llamó la atención porque no sabía muy bien de qué iba a tratar. No sabía si estaban hablando de un libro eh, atractivo para mis gustos. Me lo recomendaron. No me dijeron nada más, solamente así como que ve, chécalo y ya tú decides, ¿no? pero te va a gustar. Entonces, esta recomendación le dieron precisamente en el clavo a mis gustos y trata de la desaparición de un adolescente, es decir, thriller, suspenso puro. Los secuestros son un tema muy actual, desgraciadamente, y adquieren cierto auge a partir de la década de los noventas cuando grupos extremistas, sectas, mafia y delincuentes realizaban secuestros donde ganaban mucho dinero y donde la víctima no siempre regresaba a casa. La autora, Shannon Kirk, presentó este thriller El Pasado Verano, eh, que es cuando empiezan a surgir, eh, digámoslo así, como las novelas más, mmm, como las principales ¿no? de las editoriales. Al tratar el delicado y hasta cierto punto gastado tema del secuestro, pues se han hecho muchísimos libros acerca de, de, este, de este tipo de historias. Quizás llegues a pensar que ya leíste bastante del género o que la historia ya está muy vista, muy repetida, que ya no te va a, a dar más. No te dejes engañar y desde ahora te digo que te vas a llevar varias sorpresas con este libro. Está narrado en primera persona En tiempo real Y por la mujer que sufrió El secuestro En su adolescencia Es decir Desde el inicio se sabe Que la víctima sobrevive Pero Pero, pero No vayas a decir como que ah, Ya me contó todo, ya me espolió, Yo no me esperaba esto No No te vayas a dejar engañar por eso tampoco Um, digámoslo así, la mujercita está contando su historia um, algún tiempo después de que pasa todo, todo este um, pues, trauma y eh, te va dando detalles de, de todo su de todo el proceso ¿no? que, ella, que ella vive. Además, también contamos con la narración en primera persona, por parte del detective que lleva a cabo la investigación del caso. Es decir, que vas a tener dos puntos de vista de la historia. Uno, cómo lo va viviendo la víctima día a día desde su perspectiva. Y otro, cómo lo vive uno de los investigadores del caso. Las frustraciones, la impotencia, el coraje, eh, todo. El inicio de la trama, como mencionamos, es el secuestro de una adolescente. Y ya sabemos el final, pues es ella quien nos narra la historia. O sea, como repetimos, sobrevive. Aquí inicia mi reseña. Pues lo que no había comentado era el hecho de que la víctima estaba embarazada. Contaba con 16 años y provenía de una familia acomodada. Con una madre abogada... Muy inteligente... Al mismo tiempo era un tanto distante... Ya sea por el trabajo o por el mismo carácter de ella... Fría... Y con mucho ego... Mucha autoestima... Y como hasta cierto punto... Era una persona orgullosa, ¿no? Además contaba con un padre químico... ex Exmilitar... Muy inteligente, ambos profesionistas exitosos, cada uno dedicado a lo suyo, amante de su trabajo, pero esto no quiere decir que no quisieran a su hija para nada. Ellos tenían muy en claro, o sea, saber cómo mmm, dividir el, el, vaya, los espacios, ¿no? Espacio casa, espacio trabajo. Entonces se constituía una familia fuerte, sin problemas económicos, con... con eh, vaya, también había armonía dentro de casa, era un matrimonio muy estable, con una sola hija. Con tanta inteligencia en esta familia, no era de extrañar que ella naciera con una inteligencia superior a la normal y con un rasgo característico de su personalidad. Puede controlar totalmente sus emociones. ¿De qué forma? Digamos que puede como, como hacer un punto y aparte, dejar a un lado todo lo que ella siente y ver la realidad con una lógica muy fría. Tanto así que durante su infancia se llegó a creer que era sociópata, por su desconexión con los sentimientos. De mente lógica, calculadora, fría y vengativa. Desde este momento te das cuenta de que no estás ante la damisela en peligro, ¿no? He ahí uno de los puntos que me agradó de la novela. No es la protagonista típica que nos encontramos en la gran mayoría de los libros. Ella no está esperando a que la rescaten Desde el primer momento del secuestro Que sucede muy cerca de su colegio Donde ella fue jalada Hacia una eh, camioneta Una van color vino Desde ese preciso momento Ella se propone hacer todo lo posible Por escapar El secuestrador Deja ver sus intenciones mmm, Trata como de, de provocarle el mayor miedo O el mayor impacto Para que se esté tranquila y le menciona que lo único que le importa es su hijo, su hijo que aún no ha nacido. Le dice que no le, no le importa la vida de ella, que la va a mantener con vida un mes o dos y después que dé a luz le va a quitar a su hijo que será entregado a otra familia y que ella pues va a desaparecer, ¿no? ante tal amenaza la primera estrategia de la víctima es interpretar el papel de niña desesperada y desamparada sumisa y como como miedosa ¿no? de su captor repito interpretar por dentro corrige su plan de escape entonces digamos como que lo pues sí, lo corrige ahora dice no solamente me voy a escapar Ahora va a ser un plan de escape, diagonal, venganza. No solamente quiere o sea, escapar, no. Quiere que su secuestrador sufra. Quiere que, que reciba lo que merece. Su mente trabajaba distinto a la de las demás personas, pues al ser superdotada se fijaba en patrones, tiempos, números, teorías... ...que te va des, eh, describiendo en toda la historia, ¿no? En cuanto en cuanto empiezas a leer te das cuenta de que, de que igual es una lectura, sí en primera persona... ...pero en una primera persona muy distinta. Eh, por decir, se fija mucho en, en los números o en los tiempos. Entonces, en el trayecto en el que la secuestran, ella va contando los minutos... Va contando lo que ella puede ver, incluso los árboles o, o en determinado tiempo o momento, los pasos que tiene que dar. Es muy meticulosa y su mente trabaja a, a mil por hora. Organiza lo que tiene a su alcance en su pequeña celda, donde pasará su cautiverio en manos del cada vez más agresivo captor. Y para llevar un control más preciso de sus herramientas, decide llamarlas Recursos. Y les va poniendo un número. Por ejemplo, el pequeño colchón donde duerme sería el número 1. Una manta tejida de color rojo, el número 2. Madera suelta del suelo, número 3. La cubeta, recurso número 4. Etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma te vas dando una pequeña idea de lo que, de lo que significa el título ¿no? de, de la novela. Método 1533. Mientras tanto, el secuestrador no se da cuenta de que día a día es analizado por una mente muy parecida a la de un asesino, que planea causarle una muerte muy dolorosa y que se esconde detrás de la inocencia de una flaca adolescente embarazada. Así es, ahí llegamos al punto culminante de la historia. Así es, muchachos. Esta adolescente no es normal hasta cierto punto. Su mente, como les digo, es diferente, trabaja de forma diferente, en tiempo diferente y sobre todo muy parecida a la del asesino frío y calculador, que todos le tienen miedo. ¿no? Tanto así, por el hecho de que puede apagar sus emociones, que empieza a detallar eh, la muerte de, del secuestrador a poner eh, como, como que va subiendo de nivel, ¿no? Cada vez que se va haciendo de nuevas cosas o que va consiguiendo un poquito más de herramientas o, o, o como mmm, planes de escape, le va agregando cosas nuevas y seguros para que... Seguros en cuanto a... Me refiero a que quede bien muerto el secuestrador. Entonces, desde ahí, eh, como que cambia la perspectiva, ¿no? Eh, Vaya, que pasa de ser una víctima o como que el depredador a ser ahora el, el, el secuestrador pasa a ser la, la víctima, ¿no? Cuando llega el gran día del escape Diagonal Venganza, ella está preparada para abandonar su celda y deshacerse por fin de aquel hombre grotesco. Porque como les mencionaba antes, él empezó por tratarla... Mmm, vaya decentemente conforme va pasando el tiempo se vuelve cada vez más agresivo más eh, pues más mmm, malo con ella lo que ella quiere causarle como les digo es el mayor daño posible antes de matarlo cuando su plan se lleva a cabo se da cuenta para su gran sorpresa y pues con un gran y duro gol golpe hacia su ego, que a pesar de su prodigiosa mente, no toma en cuenta factores sorpresa que van a alterar profundamente sus planes por completo, poniendo en grave riesgo la vida de su bebé y la suya. Y ella prometió desde el primer momento de su secuestro que nadie, nadie iba a tocar un solo cabello de su hijo ni le iba a causar daño. Pero estos acontecimientos frustrarán su vía de escape. Y vaya que sí chicos, cuando llega este momento eh, cambia totalmente la perspectiva de la historia. Créanme que es una una historia muy buena. Esto en cuanto a la versión o vaya al lado como, um, como desde el punto de vista de la víctima. De pronto eh, al siguiente capítulo te da la, el, el punto de vista del detective que está investigando todo. Y eh, pues resulta que este detective va siguiendo la pista ¿no? de, de adolescentes que de la nada desaparecen y que eh, lamentablemente la mayoría se cree que fueron como escapes de casa precisamente por el hecho de estar embarazadas. Y pues no se les da como un seguimiento formal o preciso a su caso, se quedan como, como archivados. Y pues él no está como que um, dispuesto, también por una. Eh, por ahí por un evento de su pasado, un evento familiar que él sufrió, no está dispuesto a, a permitir que, que desaparezcan más jóvenes. Eh, tiene una compañera que es un personaje igual, muy eh, distinto a lo que yo había estado leyendo, pero ambos muy buenos investigadores, que por más que tratan ¿no? de seguir las pistas y dar con, con la eh, con la pista correcta o con como aquel pedacito de información que los lleve a, a hacia el secuestrador, eh, pues de repente llegan momentos de frustración o momentos en los que te desespera a ti también el hecho de que de pronto así como que ay, estás viendo y no ves... <risas> eh, es una lectura rápida No es muy larga la novela No tiene tantas hojas Vaya, son menos de 400 eh, Les comentaba que yo la había leído En alrededor de tres días Pero, eh, pues ya saben Después me Como que me ah, Me atrapa Una historia y no la puedo soltar eh, El lenguaje es muy fluido muy entendible, no hay palabras así tan, tan rebuscadas y si las llegara a ver, ahí mismo te las explican y de una forma muy entendible, que la verdad la autora ahí sí se vio muy... Eh, tratando de explicar todo no todos los términos, todo lo de ciencia, todo eh, me gustó mucho la forma de pensar de la protagonista eh, he leído uno que otro comentario en el que dicen que se parece mucho a Lisbeth Salander de, de la saga de Millennium de eh, de Larson mm, sí, sí, pero no vaya, sí tiene muchos puntos en común mm, por decir la, la capacidad mental o sea, un, el ser súper dotadas mm, la agresividad con que atacan a, a quien las ataca pero también tienen sus diferencias, ¿no? como que Digamos así, como que esta protagonista tiene el lado un poco um, humano más activo, hasta cierto punto. Pero luego sí de pronto te, te espanta. <ríe> como que no quisieras encontrarte con ella, ¿no? O hacerle enojar. Um, ese, ese fue el, el, lo que me gustó, como les comentaba, de la historia. El hecho de que la secuestradora, de que la mujer... Solita encontrar a su vía de escape, solita desde el primer momento en lugar de entrar en pánico o de ponerse a llorar y, y esperar a que, a que lleguen a salvarla, ella empieza a, a ver sus recursos, a planificar, a ver de qué puede hacer uso para poder escapar de ahí, ¿no? Eh, lamentablemente no todo le sale como ella pensaba porque les digo que de repente la, la historia da uno que otro giro que no te esperas y que dices ¿y ahora qué va a pasar Dios de mi vida? no y te haces miles de teorías acerca de cómo va a terminar o acerca de si tendrá un final feliz o no porque recordemos que ella está ya en el, hablando en vaya cuando ella es una persona eh, grande ¿no? pero no sabemos cómo logró sobrevivir o y eh, cumplió su promesa de, de proteger la vida de su hijo Y pues de vengarse ¿no? de, de, este, de este hombre cruel eh, Son historias muy difíciles Estuve leyendo investigando un poco acerca de secuestros eh, Secuestros largos Porque en sí la, la protagonista de la historia no tiene un secuestro tan largo Pero, eh, pero vaya poniéndose uno en el zapato de, de cualquiera de estas personas que han sido arrebatadas de su familia, un solo día debe de ser una eternidad. Y eh, pues les voy a comentar uno que otro caso real de secuestro. Eh, de verdad que hay casos que no, no se pueden eh, creer. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esto. Dungeons deep and caverns home We must away. Bueno. Uno de los secuestros más... Por llamarlo así Bueno, trágicamente famosos Fue el que tuvieron Amanda, Gina y Michelle Quienes estuvieron 10 años Secuestradas Por Ariel Castro en Ohio eh, Imagínense Estar Privadas de la libertad Privados mmm, Durante 10 años Sin poder salir Sin poder eh, llevar una vida normal ¿no? Imaginen la, la desesperación eh, les voy a mencionar casos donde han sido como más, más, más largo el secuestro, ¿no? Ellas eh, fueron... Vaya, una de ellas logra escapar y, y logra pedir ayuda. Eh, rescatadas por... O más bien, pues sí, ayudadas en cierta forma por un vecino. Entonces... Eh, en este caso ellas fueron liberadas. Teni También tenemos el caso de Joyce Lee Dugard, quien desaparece a los 11 años en California. Esta pequeña fue raptada por Philip Craig y su esposa. Esta pareja la mantiene cautiva. Durante 18 años de su vida, 18 años, se os imaginen la, la desesperación, obviamente fue violentada en innumerables ocasiones y llegó a tener a dos hijas de su secuestrador, fue liberada por la policía. Creo que tenía un poquito alta la música. Espero, espero esté bien. El siguiente caso. Es el de Natasha Campus, eh, Quien desaparece a los 10 años. En 1998. En Austria. Secuestrada por Wolfgang Picciopil, Quien la mantiene a su lado. Durante 8 años. Esta joven logra escapar. En un descuido de Wolfgang. Eh, de hecho se hizo una película de su de su historia. Y su caso se volvió pues muy poli, polémico. ¿no? Al, al pasar de víctima a posible síndrome de Estocolmo. Eh, no sé si hayan logrado ver la película. Creo que tiene el nombre de 3096 o 92. Algo así. 3, creo que sí es 3096 días. Eh, no tiene mucho que salió. Eh, ahí pasan como la, la historia ¿no? de su secuestro. La película es basada en la autobiografía que ella escribe. Eh, vaya, lo que se hace polémico, además del hecho de que estuvo ocho años cautiva, es que Campush declaró, eh, o más bien, pues sí, redactó en su, en su autobiografía y todo esto. Eh, que el secuestrador llegó a sacarla al a público en una ocasión, eh, que en diversas ocasiones o días la sacaba al jardín. Entonces muchos empezaron a preguntar el por qué no había escapado antes, por qué le tomó ocho años lograr el escape. Eh, sin embargo, ella sufre muchas vejaciones, muchísimas humillaciones. Eh, vaya eh, no les voy a narrar la película ni, ni el, la, el libro pero pero creo yo que estando en esa situación mmm, lo único que se lo, lo único que se quiere la única meta del día es, es precisamente lograr sobrevivir esas 24 horas quizás si sí la sacó a la calle pero no saben bajo qué amenazas o no saben bajo qué circunstancias la llevó a la calle ¿no? o con qué miedo. Además ella, teniendo en cuenta que había pasado tantos años encerrada, de hecho creo que pasa los primeros cuatro años de su de su cautiverio en un mini cuartito eh, chiquitito donde ahí continúa creciendo hasta, hasta su pubertad. Eh, Imaginen la desesperación, el desconcierto, el miedo todo lo que ella estaba eh, pasando, ¿no? Eh, durante algún tiempo ella fue ahí sí la verdad no sé si todavía sea conductora de, de un programa, pero pero causó bastante bastante eh, conmoción su caso, ¿no? Y sobre todo pues se le reconoce este este hecho logra escapar. Porque vamos a ver que desgraciadamente... La mayoría no es así... No no es no se sé da el caso... Sino que son liberadas... El siguiente caso... Es el de la niña... Fusako Sano... Quien tenía nueve añitos... En 1990... Cuando desaparece... Eh, ella iba caminando a un juego... Y de pronto ya... O sea... Como humo se desvanece, nadie sabe más de ella, pasan los años y una señora eh, que vive en, vivía con su hijo, el hijo en la, en la parte de arriba, en la segunda planta, ella en la primera, llama a la policía porque eh, le, les dice que su hijo está actuando de forma muy extraña y pues cree necesario que la policía tiene que intervenir, tiene que revisar su casa... Eh, para ver que todo está en orden, que todo esté bien. Gracias a la llamada de la madre del secuestrador, la policía encuentra a Fusako después de nueve años de su secuestro. Esta pequeña niña pasó nueve años encerrada, sin poder salir, sin poder eh, pues llevar una vida normal. Era eh, amenazada constantemente, pero eh, pues, obviamente la policía fue quien quien la libera por fin. Y para cerrar, eh, les presento el caso más polémico y alarmante, que fue el del monstruo de Amstetten, de nombre Joseph Fritz. Este eh, desgraciado, no encuentro otra palabra, mantuvo en el sótano de su casa después de múltiples puertas y escondites, a su hija Elizabeth durante 24 años. Así es, Elizabeth contaba solamente con 18 años cuando desapareció misteriosamente de la tierra. Igual, como que de pronto se fue. Tiempo después, ella manda, entre comillas, una carta a, pues a su familia, obligada por su padre donde explica que se unió a una secta religiosa y que no va a volver. Para que nadie, esa era la coartada ¿no? del papá, para que nadie sospechara de la desaparición, hace que su hija redacte esta carta donde ella dice que se fue a una secta religiosa. Sufre violaciones continuas de las que nacen siete hijos de su propio padre. Nadie sospechaba nada hasta que la hija mayor se enferma de gravedad. O sea, la hija de su hija. Era tanto hija como nieta. O sea, imaginen. Se enferma de gravedad y Joseph se ve en la necesidad de dejar que Elizabeth vaya al hospital. Donde ella, después de 24 años de terror, confiesa a la policía el secuestro que sufrió. ¿Fue liberada por la policía? Bueno... Vaya, fue liberada por su padre, pero en estas circunstancias, a los 42 años de edad y con siete hijos. Toda su vida estuvo encerrada en un mini espacio, contaba con creo que un cuarto, una cocinita y un baño, era un espacio muy reducido. Y ustedes van a decir en dónde cabían tantos, tantos pequeños que iban haciendo, porque ella tenía sus hijos sin ninguna ayuda. Eh, pues resulta que a los primeros tres se los deja. Siguen ahí creciendo con su madre. Pero de ahí en adelante se los quita. O sea, ya cuando tenían determinados meses, eh, hacía que lo mismo, que Elizabeth escribiera una carta en donde decía que abandonaba a su hijo al cuidado de sus padres porque seguía en la secta y no pensaba abandonarla. No se podía hacer eh, cargo de los niños, de los bebés, y pues se los daba a sus papás. Imaginan, ¿no? La, la aberración de este hombre. Eh, pues no solamente eso, sino que el sótano donde la, la pobre mujer estuvo recluida, porque la tenía... Hacia, hasta abajo, estaba detrás de siete puertas creo O sea, hizo, hizo muchísimos arreglos para que nadie descubriera el, el paradero de su hija Pero eh, todavía el maldito fue capaz de rentar El cuarto que se encontraba justamente arriba del sótano Donde estaba Elizabeth Entonces había gente en la parte de arriba viviendo con total normalidad Estaba su propia madre viviendo ahí en su casa Con sus hermanos sin sospechar que en la parte de abajo su hija estaba siendo violada y maltratada por su propio padre. Es por esto que se le denominó el monstruo de Amstetten. Tras ser eh, pues detenido, no mostró remordimiento. Al contrario, él dijo que, que no la había matado, ni a ella ni a sus hijos, cuando pudo hacerlo. Entonces como que esperaba, ¿no? Que, que yo creo mmm, que le dieran las gracias por no, no haberlos matado o algo así, no sé. Eh, toda la familia se tuvo que, que someter a tratamiento psiquiátrico, psicológico, para pues sobrellevar toda la situación, sobre todo la, la mamá de Elizabeth y eh, pues también los hijos de Elizabeth, porque tres de ellos no conocían el mundo exterior. La hija mayor era eh, había pasado toda su, su vida encerrada, tenía deficiencias en vitaminas, en, en muchísimas cosas, de esto se, se genera su enfermedad y eh, pues fue lo que pudo como que liberar a su familia, no, no solamente a su madre, sino a su familia. Eh, la policía obviamente empieza a ver algo raro en, en el comportamiento del, del señor Joseph. Eh, empiezan a actuar y pues es como se dan cuenta de todo de todo este este caso. Eh, sin embargo, pues todo, o sea, asombra porque durante 24 años no llamó la atención, no despertó sospechas, ni siquiera del servicio social. Eh, incluso como, como tenía tres nietos viviendo con él Todavía el gobierno le daba como dinero no Para, para la manutención de los pequeños Entonces eh, pues como que sacó provecho de donde pudo Pero pues eh, ya está encarcelado eh, Estos son casos muy feos, muy tristes, muy trágicos En donde pues la vida de... de pues niñas y niños... Sobre todo niñas... Pero también hay muchos casos de niños... Eh, pues fueron... Mmm, vaya, les arrebataron... Inocencia, infancia, vida... Eh, son mínimos los casos... En los que... La víctima logra escapar... Son, son más... En donde son liberadas... Eh, por eso les traje estos... Estos pequeños ejemplos... Les menciono esto para como para contrastar ¿no? la, la, la novela que, que les mencioné en el principio. Existen muchos casos en los que las víctimas sobreviven y son liberadas, ya sea por los secuestradores o por intervención de la policía. Sin embargo, son mínimos los casos en los que la víctima escapa por sus propios medios. Mientras más tiempo pasa, menos son las probabilidades que tienen de sobrevivir. Por el daño físico y mental. Sobre todo por el daño mental. También tomemos en cuenta esto. Al pasar tantos años en eh, pues, en estas circunstancias, tienen que ser personas muy fuertes para poder sobreponerse. Hasta aquí el podcast del día de hoy, chicos. Espero... Eh, Espero hayan disfrutado de la recomendación de la novela. Eh, créanme que es muy buena, es muy buen libro. Es eh, de esas novelas que tienen como, eh, como, bueno, yo las utilizo, ya saben, como eh, para distraer después de algo de leer algo un poco más pesado, ¿no? Eh, Tiene buen ritmo. No baja la tensión en ningún momento, al contrario, va a más. Entonces, a los amantes del suspenso, del thriller, novela negra y todo esto, créanme que les va a gustar. Y sobre todo de eh, los que son, pues, eh, como yo, ¿no? Que les gustan un poco las historias fuera de lo común o los personajes diferentes. Les va, les va a, a caer bien esta protagonista. Eh, si es que ya leyeron la, la novela, igual me pueden dejar comentarios acerca de qué les pareció, o de si la van a leer, o, o ya saben, pueden dejar sus comentarios en arroba mentesliterales, en Twitter, esa es la cuenta oficial. Y estamos en las cuentas personales como arroba mixtega360 y arroba analopsi. Ahí nos pueden encontrar y en Facebook como mm, Literalmente Podcast. Pasen muy bonita noche. A los que nos escuchan en diferido, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por sus corazones, por las recomendaciones que nos dan y eh, pues por seguir escuchando. Eh, yo me retiro. Y Mixtega, recuerda, te mandamos besitos. Bueno, yo le mando, ¿no? Pues quién más... <risa> Te mando besitos yo. Something. Um...